1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы вышли пораньше, и вместо 8 в 6 часов. Ну, праздники есть праздники, но у нас прямой эфир. Так что будем с вами созваниваться. Буду рад услышать ваше мнение по поводу... Тема сегодняшней передачи, а тема, которую я и объявил сегодня утром на револьвере, это кредитные карточки. Кредитные карты. Когда появились? Что предшествовало? Какое место они занимают в нашем продвинутом информационном мире? Так ли уж они нужны-то вообще-то? Давайте вот по эту тему порассуждаем. Я вам дам небольшую историческую ретроспективу. Очень любопытно было, как всегда, приступая к подобным... К подобной тематике думал, что основную часть знаю, но когда стал уже копать, поглубже, конечно же, выяснились ну, совершенно потрясающие вещи. Немножко с вами окунемся в историю. Но, конечно, в основном будем говорить о дне сегодняшнем. И, конечно же, у истоков этой вот современной в новейшей истории движения, самой, собственно говоря, этой традиции кредитных карточек, стоят тоже Соединенные Штаты Америки, безусловно, одни из банков, один из банков и потом уже и несколько банков которые, собственно говоря, и запустили вот эту, скажем так, машину на всю, так сказать, нашу, на всю нашу э -э, планету. Трудно себе представить, уважаемые радиослушатели, я не знаю, наверное, нет ни одного из вас, у кого бы в той или иной форме не существовали эти кредитные карты. У меня их нет, сразу хочу сказать, и это у меня научил 15-летний опыт работы в, в Соединенных Штатах Америки, когда у меня был их штук пять одновременно, и наученный горьким опытом сейчас у меня, так сказать, только дебетная карточка и никаких кредитных карт. Я не хочу сейчас быть апологетом за-против, решайте сами, каждый для себя, но мой выбор уже сделан давным-давно, не навязываю даже членам своей семьи, но, по крайней мере, для меня это, конечно, тенденция со знаком минус, и вот я постараюсь быть объективным, держать себя, как говорится, в поле такой независимой журналистики, хотя мне будет сложно, но в любом случае давайте мы с вами, так сказать, поразмышляем обо всем этом и выясним, что же это такое. А смс-портал 925-88-88-948. Телеграм для сообщений говорит МСК Бот Прямой эфир 495-73-73-948. Телеграм-канал Радио говорит МСК, Ютуб канал говорит Москва. Так что давайте с вами попытаемся. Тут уже идут сообщения. Сейчас обязательно буду зачитывать и, конечно же, буду принимать звонки. Но я бы хотел немножко окунуться в историю. Ну, недалеко, недалеко. Всего лишь 1750 год до нашей эры. Потому что первый закон, который, собственно говоря, регулировал саму систему кредитования, это закон Хамуралия. Хамурапия, извините, да, по-моему, Хамурапия, это Вавилонский царь, который, вот, собственно говоря, впервые вот узаконил, скажем так, эту традицию. Ну, не буду слишком глубоко уходить в это, потому что там огромный свод. Это, конечно, надо его изучать специалистами, наверняка есть такие. Но, по крайней мере, это вот первая действительно известная нам попытка законодательно регулировать кредитно-денежные отношения. Смысл очень простой. Если ты берешь долг, ты должен возвращать. Вот и все. Вот. Но ученые, конечно, уже современные финансисты отчитывают историю кредитования с появлением ростовщиков Это, как вы понимаете, средневековье Конечно же, это венецианская, генуэзская традиция Там у нас зарождалось это все Они уже могли выдавать денежные средства под процент Постепенно развивалось, появлялись законы, которые там же регулировали это Отношения между кредиторами и остальными. Условия были достаточно жесткие кстати, в Вавилоне тоже были очень жесткие условия. Как вы думаете, согласно этому закону, если ты берешь в долг либо продукт, либо товар, либо какие-то денежные средства, ты ни много ни мало должен в заложниках оставлять членов своих семей вплоть до детей. И вот пока ты не вернешь, они могут попасть фактически в рабство. Так что это, конечно же, очень и очень, такая, знаете, все-таки сложно. Причем они становились рабами. Это достаточно было очень жестко. Ну, что вы хотите, 2000 лет... 1750 лет до нашей эры. И потом это, собственно говоря, и в Древней Греции, и в Древнем Риме то же самое, э то же самое было, именно вот такая, скажем так, э -э, традиция оставлять в заложниках своих, членов своих семей. В Древней Греции то же самое, вот. Но потом уже с развитием торговли, конечно же, это средневековье, это морские открытия, великие, морс... великие э, географические открытия, которые были, развитие морской торговли, конечно же, это все вот способствовало развитию вот кредитно-денежных отношений. Появляются как раз вот в Венеции, в Гену специальные заемные банки, которые тогда уже вот в 16, 17, 18 век, они уже существовали во многих странах. Ну а ближе вот к 19 веку, уже в конце 19 века, начинается вот это традиция кредитных, скажем так, документов, которые вот мы, собственно говоря, сейчас и унаследовали. То есть мы приблизительно говорим 130 лет тому назад. В Америке стали появляться постепенно вот такие механизмы, которые в той или иной степени обеспечивали ну, новые вызовы, которые тогда были. Новые вызовы, которые тогда были, которые бросались тогда. Но, конечно, вот в начале в Америке это были не... Не кредитные карты а Это были такие металлические жетоны Которые отмечались в документах заведения А потом по ним и обязывались выплачивать там, Ту или иную задолженность вот. Они были конечно очень ограничены Потому что не каждый магазин как вы, сами, как вы сами понимаете представлял Подобную услугу Это только были крупные магазины Богатые Это где клиентура была уже вся проверенная ну, это тоже определенная традиция, конечно. А на тот момент, начало 20, годов, начало 20 века, многие люди, они должны были носить крупную сумму денег с собой, если они хотели что-то купить. Это было неудобно. Тем более, что тогда уже такое понятие, как организованная преступность, особенно в Америке, это был не пустой звук. Там это все уже было достаточно развито. И, собственно говоря, вот эти ограбления богатых людей, они, согласитесь, были ну, не такой уж редкостью. Ну, достаточно вспомнить, допустим, там историю то Миши Япончика с его этими налетами на казино, на рестораны, там, можете представить, <свеча> Миша Япончик вылетает со своей бандой где-то там в Одессе начало, там, в, в начале 20 -го века и говорит, а все деньги на стол, они все спокойно пластиковые карточки выкладывают. Миш, пожалуйста, вперед к банкомату, бери сколько хочешь, да? Ну, и вот я думаю, что и приблизительно такая логика была, когда уже вот от, как раз почему я и говорю Это вот начало 50-х годов Это 70 лет тому назад В 50-е годы это начиналось Есть такое знаете Ну не проверенное Но это такая история скажем так Я вот пытался найти официальное подтверждение ну так его нету Но это такая красивая какая-то история Что директор одной финансовой компании Фрэнк Макнамара в Нью-Йорке Он очень хорошо пообедал в одном из ресторанов Но заплатить не смог Потому что забыл портмоне дома он был известен, его знали там, но он тогда задумался, а почему, собственно говоря, я должен сразу расплачиваться? Почему, допустим, этот ресторан, куда я хожу чуть ли там не каждый день, а уж пару раз в неделю точно, почему я должен здесь постоянно таскать сюда деньги? Я же могу совершить несколько, допустим, по приобретению, скажем так, пообедать там в течение месяца, недели, а потом в конце заплатить за это. Это же доступно, и это не слишком финансово обременительно будет. И вот он основал клуб. Это начало 50-х годов. 51 год, 1950-51 год, и он основал вот этот клуб, и в который вошли лишь избранные заведения, то есть те заведения, которые посещал он и посещали его друзья. Это рестораны, это разнообразные клубы, это магазины какие-то, это различные конторы, допустим, по обеспечению там каких-то юридических услуг. И вот он, так сказать, как бы образовал, собрал это все, и была среди них такая договоренность, что члены вот этого клуба, а я думаю, что вот само Название то, что он это инцировал во время обеда. Название Diner's Club. Я думаю, многие из вас встречали эту карту. Она вот и была, собственно говоря, первая карта, которая тогда и вышла. Этот таким условным названием для обеда. Это потому, что изначально, потому что он придумал это за обедом, за который не смог расплатиться. А потом уже это что называется лиха беда начала, понеслось, поехало. И люди, которые входили в этот клуб, они пользовались услугами этих самых разнообразных учреждений, в том числе общепита, в том числе магазинов, в том числе самых разнообразных контор, а в конце месяца у них был счет, им выставлялся, и они его оплачивали. Тот, я не знаю, был ли Макнамара э э э психологом, но то, что он обладал этими качествами, это безусловно. Потому что, я думаю, что основное зло карточки заключается как раз именно и в этом. Вы приобретаете нечто, и вы не платите каждый раз, вы платите только в конце. И, конечно же, это вас стимулирует для того, чтобы купить больше, больше, больше и больше. Ну, платить же сейчас не надо. А потом, так это потом. И вот так вот, собственно говоря, это и стало развиваться, понимаете. Сначала карточки были бумажные, потом пластиковые уже появились. Вот. Ну, конечно, сейчас это уже обычное дело, и здесь никто как не спорит с этим. Но в любом случае, конечно, это очень-очень и -очень любопытно Я бы хотел один исторический факт вам предоставить Потому что м -м, мне это очень показалось знаменательно Потому что ведь такая же система вот регулирования кредитных отношений была и у нас на Руси Это русская правда знаменитая Ярослава Мудрова Если мне память не изменяет, 1016 год 2016, Вот что-то что там, начало 11 века Русская правда но вы знаете, что было принципиально? Вот меня что поразило, и, конечно же, как гражданина России, очень и очень порадовало, в отличие от римлян, в отличие от греков, которые отдавали своих детей, членов своих семей в заложники. А вот здесь вот я хотел у вас спросить, уважаемые радиослушатели, позвоните, и напишите, а в чем было принципиальное отличие от законов Древней Греции, Древнего Вавилона, Месопотамии, Рима? В чем было принципиальное отличие вот о, креди... о должниках, о кредиторах в «Русской правде» Ярослава Мудрого. Как вы думаете, чем принципиально отличались э, законы, которые написал Ярослав Мудрович? Я еще хочу вам напомнить, это начало XI века. Все, как говорится, было. Ну-ка, интересно, узнаете вы или нет? А вот. И м, хотел бы, так сказать, дальше уже, продвигаясь дальше, э, хотел сказать, что э, начало 20 века, так, давайте у нас уже. Пу, линия, я возьму, может быть, уже ответ готов. Да, слушаю вас.
2: Роман, здравствуйте. Меня да. зовут Владимир. Да, простите, а, пожалуйста, так, сожалению... простите,
1: пожалуйста, Владимир, меня зовут Рафаэль. Ой,
2: Рафаэль, прошу, прошу ничего, прощения. Ничего, ничего, пожалуйста. Да. Угу. Фамилию вашу хорошо помню, а вот, к сожалению, не. Фантастика. И... Ничего страшного. А, да. Да. Знаете, к сожалению, про э, практику Ярослава Мудрого я ничего не могу сказать, но я могу сказать э, про плюсы, так сказать, кредитных карт сейчас. Там есть депроцентный период, то есть э, чем отличается кредитная карта от э, кредита, то что из-за кредита в любом случае будешь платить процентную ставку. Но а, в кредитных картах есть а, такая функция, как беспроцентный период. То есть ты, если угу. в течение девяносто дней а, возвращаешь сумму, ты не, не переплачиваешь банку
1: ничего. Я понял, и, Владимир, и, Владимир, и, я, и, я понял.
2: Да. Владимир, извините, Они, я, я,
1: я все понял, Владимир, все понятно, не будем тебя У меня вопрос сразу, если позволите. Да. Скажите, пожалуйста, а вот девяносто дней вы, 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 так сказать, пользуетесь этим кредитом, вы ничего не платите. Да. Скажите, кто платит за этот период процент?
2: Ну, конечно же, получается, в итоге все это упирается в экономику.
1: Не-не-не, не не, экономика банка, банка. нет-нет-нет, не экономика банка, кто платит? Вы в магазине приобрели какую-то вещь и 90 дней не платите, скажите, кто платит за этот период? Банк же не может просто так дать бесплатно эти деньги на три месяца? Кто платит проценты по этому кредиту?
2: Банк, банк, банк в итоге все это оплачивает.
1: Банк... Нет-нет-нет, подождите, не я, банк, я, я, да нет-нет, нет, не я, банк боялся, оплачивает. Послушайте, это платит да. магазин, где вы купили. Он платит.
2: А теперь скажите,
1: пожалуйста, магазин, который набавляет сразу один, два, три, четыре процента вот на это, ну там кто-то больше, кто-то меньше. Как вы думаете, магазин, который в следующий раз будет вам продавать, он заложит эту, эту разницу в цену товара?
2: Ну, вы знаете, возможно, я бы, грубо говоря, если бы у меня не было вообще никаких денег, я бы не воспользовался услугами этого магазина.
1: Не-не-не, появляется... дело, дело не в этом. Я просто говорю, что кто-то эти проценты платит. И в конечном итоге, в конеч... и в конечном итоге, ну, поверьте мне, конечно, конъюнктура, конечно, там рынок говорит, диктует. Так что в данной ситуации мы с вами должны прекрасно понимать Что за это все равно будете расплачиваться Вы, Конечно. конечный покупатель В, Поэтому... в итоге,
2: в итоге, да. В
1: итоге да, да. да Но вот видите, в вы итоге. сейчас как раз, Владимир Вы производите впечатление <свят> достаточно такого продвинутого человека Даже вы сейчас, вот говоря об этом Вы даже не понимаете, что это, собственно говоря, и есть тот стимул который, На который нас всех ловят Для того, чтобы мы приобретали кредитные да. карты И покупали на это. Но я, я еще раз говорю, уважаемые радиослушатели Ради бога, вперед, так сказать, все что угодно и как угодно Владимир, спасибо вам за звонок Но я говорю только о том, что давайте без иллюзий на этот счет Потому что я вот эти бесплатные деньги 90 там, дней, 30, там полгода кто-то это Ну, не бесплатных сыров ну, не бывает, понимаете? Даже в мышеловках бесплатного сыра нет его все равно кто-то купил, понимаете? Ну, давайте без иллюзий на этот счет. И то, что вам потом не показывают, что это в какой-то процент, в какой-то форме добавляется к цене, ну, простите, давайте мы не будем такими наивными. Так что там все в порядке, понимаете? Расплачиваться все равно будете вы. В той или иной форме. Но самое неприятное во всем этом, то, что вот я, когда приду и покупаю за наличные деньги, я плачу тот же самый процент, понимаете? Не пользуюсь кредитными картами, но я тоже переплачиваю за что-то. И у нас таких людей, в принципе, немало. Я не знаю, как вы считаете, это вообще честно или нет? Так, но вопрос остается то же самое. В чем же было принципиальное отличие закону о кредитах, о, дол о должниках? Я сейчас не говорю там, о римском, о греческом. Я вам сказал, что там так сказать, заложники берут и, если что, обращают в рабство. В чем же было принципиальное отличие русской правды Ярослава Мудрова вот по поводу должников? А мы с вами движемся дальше. Вот. Как я уже вам сказал, что ну, изначально, собственно говоря, когда все это начиналось, мы с вами, конечно, понимаем, что настоящий переворот он наступил уже где-то вот после Второй мировой войны. Он был вызван вот этим бумом, конечно. Это был торговый бум. А, так сказать, люди совершенно после войны, так сказать, соскучившиеся по хорошей одежде, по хорошим услугам, они, конечно же, ринулись буквально в эти новые магазины. Именно ведь тогда появляются первые торговые центры более-менее большие. Появляется эта новая система расчета. Это такие долговые расписки оставлялись в магазине, а потом эти расписки посылались в банк и со счета списывалась определенная сумма. Конечно же, все эти действия они сопровождались колоссальными махинациями. Но я хочу сказать, что изначально банки специально пошли на это, потому что они, все-таки, я считаю, именно психологически рассчитывали что покупка вот за такой безналичный расчет, это, это собственно говоря, будет стимулировать а, а, дополнительные покупки. Потому что, когда вы расстаетесь со своими деньгами наличными, то, конечно, вам это сложно, и вы считаете. Ну, а когда вы делаете это, собственно говоря, вот так вот, не думая особо и не расплачиваясь каждый раз, то, конечно же, это а, вызывает у вас желание приобрести еще больше. Но это же фактически для вас, вот в сознании это нашем, это же фактически бесплатно. Так что здесь это так, давайте мы... Ну-ка, может быть, здесь нам ответят. Слушаю вас. Алло. Да-да, слушаю вас.
3: Я не знаю, насколько ко двору придется то, что я хочу сказать. Вот в 90-х годах, значит, ну, сами понимаете, какая была обстановка, и я, в общем-то, оказался в неважном положении. То есть на том месте, где я работал, перестали практически платить деньги. И я стал ходить по так называемым расплодившимся фирмочкам, которые предлагали способы зарабатывания денег. Ну там собиралось десятка два человек на каждую такую занятие, лекцию. И вот, значит, одна фирма предлагает э, технологию производства какой-то там плитки. Ну все вроде нормально, там рассказывают, потом говорят вот вы должны закупить у нас материалы исходные, технологию и так далее. А когда им задают вопрос, а, собственно, дальше что делать с этой плиткой, а дальше тишина. То есть вы должны сами решать. Вариант второй –
1: нет, вы знаете, простите, на второй вариант у нас просто времени уже нет, мне не совсем понятно. Простите, но ваша, так сказать, чувствуется это личная история, она ну, совершенно не ко двору. То, о чем вы говорите, это понятно, что это просто такая пирамидка в стиле Амвэй. Приобретаете товар, потом должны его реализовать. Но это было время бартера, обмена, я это прекрасно помню, когда деньги... Падали в цене Инфляция была просто галопирующая, Так что если вы сейчас будете перечислять все методы Которые тогда использовались для того Чтобы обмануть государство и клиентов Простите, у нас никакого времени не хватит Так что давайте мы будем С вами продвигаться дальше Значит в uh, начале 50-х годов, uh, 1950 -го года, uh, началось это все с Банкаф Америка. Банк Банк, известный вам банк, который, собственно говоря, и сейчас является лидером вот именно таких uh, расчетов. Ну, я, во-первых, вам скажу, что более 60% всех расчетов по кредитным картам осуществляется компанией Visa. Visa это как раз и есть предприятие, которое полностью контролируется Банков Америка. То есть, я думаю, понятно, откуда это растут. Ноги и руки, и все, что... И торчат уши у нас здесь. С 50-х годов стали выпускать они вот первые карточки. Лимит был 500 долларов. Они, так сказать, написали свое. Bank Америка America Card такая была. Вот. Причем они очень быстро стали распространяться. Но Банк Америка интересно. Он тогда сам был немножко, сомневался в этом. И он предложил вот э, кредитные карты сотрудничать с другими банками. Но ни одно, собственно говоря, не согласилось на то, чтобы эта карточка называлась Bank of America Card. И поэтому возникло это название «Виса», вот, которое до сих пор, собственно говоря, как я сказал, и лидирует. История как раз началась с того, что э, вот эти карты, я еще раз хочу повторить, они сознательно шли на то, что, конечно же, будут неплатежи, кто-то будет жульничать, но сам масштаб, вот я говорю, что мне бы хотелось бы вот, узнать, вот кто... Консультировал, скажем так, в этой банке вот чисто с психологической точки зрения, насколько это было верно, насколько была выверенная технология, насколько для который или группа людей, которые это рекомендовали, насколько хорошо они знали, ну и человеческую натуру. И как они сыграли на этом, образовав триллионный бизнес фактически. Я не думаю, что что-либо даже сейчас с нашим этим хай-теком может сравниться с тем, насколько все-таки это было сорганизовано тогда. И сейчас, ну, фактически все. И вот я вижу здесь, э, очень многие пишут, что карточка без них, вот э, HeShadow пишет, без них не представляю уже жизни, редко когда в кошельке есть наличка. Действительно, это же просто в кожу влезло к нам ко всем. Это же действительно влезло. И посмотрите, как это все быстро подхватили. Потому что в каждой стране, там, где банки являются такой, знаете, полунезависимой структурой, как у нас, например, вот у нас хоть и госбанки есть, но они, так сказать, в свою, как говорится, дуду играют, огромное количество последователей. Это буквально, знаете, политическая. Я вам скажу больше, вы будете удивлены, но на Советском Союзе даже была система кредитных карт. Где-то в конце 60-х, по-моему, это было создано. Ну, конечно же, на базе чего? На базе магазинов «Березка». Конечно, это было не это. Но, тем не менее, некоторые наши дипломаты, они тоже так сказать, имели эти карты, они могли там покупить это. Там было это Торг, если кто помнит, такие были организации, где там это все оплачивалось тоже так переводом безналично, скажем так, да? Это было все. Потому что это действительно считалось как бы удобно. И та страна, те банки, которые начинали это у себя перенимая этот американский опыт, они прекрасно понимали, что это стимулирует продажи и у них в стране. Поэтому это получило такое колоссальное развитие. И если что-то объединяет сейчас, допустим, в наш грешный мир, так это вот, конечно, вот система этих кредитных платежей, кредитных карточек. Потому что какие бы отношения ни были, там, допустим, между Израилем, Палестиной, Ираном, Америкой, Россией, Украиной, карточки-то действуют, понимаете? В той или иной форме там могут, конечно, заблокировать банк, но смысл-то он остался весь, понимаете? Поэтому, конечно же, это явление, и я думаю, это не только финансовое явление, уважаемые радиослушатели, это, конечно же, еще и общественно-политическое, и такое, я бы сказал, даже экзоциальное явление в нашей жизни, достаточно уникальное для нашей э цивилизации. Я просто думаю, что мы еще не до конца оценили все последствия этого, Потому что то, в каком ключе сейчас развивается финансово денежная политика у некоторых стран и в целом вот, мирового банка, который контролирует нашу планету. Я думаю, что вот именно вот эти кредиты, кредитные карточки, они играют первостепенную роль в этом. Давайте подумаем об этом. Но мы это с вами сделаем, конечно же, после интереснейшего выпуска новостей во второй части нашей передачи.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт
1: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Я автор ведущей этой передачи. Сегодня в прямом эфире Говорим о кредитных картах, об истории их создания, что они к нам привнесли, добро или зло, мнения тут разделились, судя по вашим посланиям, сообщениям в телеграме, в смс. Давайте поговорим об этом, что же у нас тут происходит. Смс-портал uh, 925 двадцать пять восемь восемь Телеграм для сообщений говорит Мскей. прямой эфир четыреста девяносто пять, семьдесят Телеграм канал Радио говорит Мскейт. Ютуб канал говорит Москва. Сразу хотел бы сказать: завтра будет та же передача Америка Лайт в два часа. Все будет в прямом эфире. Поговорим с вами о творчестве замечательного американского музыканта, композитора, певца Роя Орбисона будет весело. Я думаю, в это морозное время нам не помешает хорошая музыка в старых рок н традициях старой доброй Америки. Так что завтра в 14.00 присоединяйтесь, поговорим о Рое орбисами о его песнях. Я думаю, что сразу у вас возникают и фильмы, которые вышли под музыку, где она присутствует. Я думаю, что вы получите удовольствие. Позвольте зачитать некоторые ваши, ну, некоторые, то очень много ваших посланий. Вот а, у нас были Хишадо пишет, у нас были распространены кредиты тетради, а не карточки. Хишадо, еще надо, конечно, выяснить, у нас это у кого. Я очень отдаленно слышал об этих кредитах, тетради. Если вы имеете в виду эти записи, как говорится, в главбух, там, что записывается, поясните. Георгий, есть и дебетовые карты? Георги, все да? Пользуюсь я дебетовыми карточками, кредитными нет. Нет, с банками я не дружу так ольга пишет рафаэль прослушал тему передачи думала повтор но у меня вопрос может и совсем другой оперы вы знаете, кто такой Наум Хомский? Купил его книги. Наум Хомский, я с ним встречался. Он до сих пор жив. Он, ему уже под 100 лет скоро будет. Насколько я помню, ему там 95 или 96 уже. Вот э, Потрясающий мыслитель. Придерживается очень-очень левых таких, либертарианских, социалистических даже взглядов. Его консерваторы и нынешняя администрация просто в хвост и в гриву критикуют. У него такой э, свой взгляд на вещи. Он лингвист вообще-то, чтобы вот вы знали, он, так сказать, специалист именно в лингвистике. У него даже есть какая-то теория там. Она называется то ли теория, то ли иерархия Хомского. Я не очень понимаю, так сказать, о чем там речь идет. Такая очень заумная книжка. Но как публицист он очень интересен. Но это очень-очень либеральный такой, либертарианский настроенный человек. Но он никакого отношения не имеет вот к этой сумасшедший когортия во главе с Байденом и остальными. Это действительно философ, это действительно мыслитель. Я, кстати, хочу сказать, что он, я помню прекрасно, он выступал, сейчас я вам скажу, это, по-моему, было, в, вот могу перепутать, либо в Принстоне, либо это было в Колумбии. Я был вот на встрече с ним, но ну, это больше 20 лет тому назад. Он тогда, как ни странно, меня что заинтересовало, он говорил о Бакунине. И он считал, что в очень большой степени именно учение Бакунина, анархо-синдикалину анархиста нашего, повлияло как раз вот на его воззрение. Это человек, который э придерживается мнения вот, Бакунинской такой теории, а Бакунин это, естественно, прудон, это туда уже уходит все, в эпоху французской революции, в эпоху становления французского государства еще, вот, просвещение, как говорится, идея. И, соответственно, значит, он говорит о том, что не государственные структуры, а революционные организации являются основоположником, в основе должны быть в любого общества. То есть, это такая анархическая теория, и вот он, собственно говоря, вот такой последователь как бы. Так, ну вот мне уже прилетело. 2036. Рафаэль, у Хомского книжка незаумная, она просто умная. 2036, снимаю шляпу. Моих знаний недостаточно видно, чтобы по достоинству оценить эту книжку. Я сейчас говорю о его лингвистической книги по поводу лингвистики становления языков если вы уважаемый 2036 являетесь специалистом в лингвистике для вас это все как говорится умное я вас поздравляю надеюсь так сказать, вы как-нибудь нас обрадуете своей экспертизы в области лингвистики и в области языкознания языковедения флаг вам в руки рад за вас так а мы с вами возьмем еще один звонок да слушаю вас
0: Добрый вечер, меня Марина зовут. Добрый вечер с Новым
1: годом. Спасибо вас. Тоже Желаю,
0: чтобы он у вас стал лучшим, прекрасным Спасибо. и добрым. Добрым Спасибо. во всех Спасибо. отношениях. Вот. а вот я хотела задать вам вот какой вопрос. Очень много подписано на блогеров различных, которые это наши ж люди, граждане бывшие, да, уехавшие в Америку. Угу. Вот они рассказывают о своей жизни. Uh -huh. И вот такой момент заинтересовал. Когда в нас приехавшие люди ищут дома, жилье, машины, все,
4: то без кредитной истории их как бы могут даже вот не дать кредиты. Uh
1: -huh в банках
0: Америки, да, да. а почему, почему нужно какие Я понял, да. Я понял. Какие да, вот, я понял спасибо.
1: да, спасибо, тем более это такая тема, через которую я прошел сам, через это. действительно, в Америке очень важна кредитная история, кредит-хистри, как они называют, без кредитной истории, поверьте мне, вы, так сказать, ну, вы не сможете везде платить наличку, более того, есть некоторые места организации, которые наличку вообще просто не принимают, понимаете... Ну вот они ее не берут, они говорят, мы не это еще вот в то время, 20 лет назад, можете себе представить, я помню у одного моего знакомого, который попросил ему помочь купить из России, он приехал купить ему автомобиль, когда мы пришли на дилерскую, и я сказал, что он заплатит, так сказать, буквально вот купюрами, то там был переполох, это я еще раз говорю, это начало 2000-х годов было еще, это не сейчас. Они говорят, у нас кассы нет, мы не знаем как У нас нет аппарата, чтобы проверить У нас все на кредитах было Но ну, 95% это автомобили приобретались тогда, наверное, и сейчас в кредит Либо лизинг, либо финансинг, как они это говорят, американцы Поэтому это огромное имеет значение То же самое вы должны, как только приезжает человек Вы должны э, с, э, начать организовывать свою, вот, создавать свою кредитную историю То есть вы должны брать в долг Вот я бы хотел, чтобы здесь ментально мы с вами поняли В Америке, если вы берете в долг, значит, вы Платежеспособный хороший гражданин. Если вы не берете в долг, с вами что-то не так, и вы подвигаетесь астракизму. Я сам был свидетелем того, как один латиноамериканский, по-моему, чилийский у меня был знакомый, архитектор, сосед по, так сказать, по, по жилью, по, по дому нашему, так сказать, такому, Нейбаху, то, что называется. Так вот, он был архитектором, причем я знал, он даже хвастался, он там 500 тысяч долларов в год зарабатывал, он был такой продвинутый, но у него не было кредитной истории, и он не мог купить очень многие вещи, в том числе у него были проблемы с приобретением каких-то автомобилей, ему отказывали в кредитах. Он говорит, вот, я зарабатываю деньги я говорю, Нет, у вас нет кредитной истории, мы не знаем, как вы платите Это очень такая, знаете Коварная вещь И очень, на мой взгляд, такая неприятность С чем сталкиваются очень многие И простые люди, кстати, и бизнесы Я помню, пытались ребята Открыть какой-то там Связанный вот как раз с кредитной денежной политикой Там такой этот, моргичный банк Называется, то есть давать долг под ипотеку, скажем так, так им сказали, что деньги должны быть... Они перевели деньги, там, по-моему, из Израиля, из России какие-то, там, миллионы долларов. А им сказали, нет, это нас не впечатляет, ребята. Ваши деньги здесь нехороши, нам нужно, чтобы у вас был кредит от американского банка. Тогда мы вам открываем бизнес, даем лицензию и все. Значит, они, представляете себе, положили деньги на депозит в какой-то американский банк, и потом банк половину этой суммы им выдал в качестве кредита. И вот теперь они стали, как говорится, хорошими. Ну, вот видите... Так. Угу. так, вот 2036 по поводу Хомска. Я имел в виду книжку «Синтаксические структуры», которая дала начало математической лингвистике и когнитивной науке. Ну, теперь все понятно, 2036? Ну, теперь все понятно. Конечно же, она умная книжка, она, так сказать, не заумная. То есть все ясно, все понятно. Это я что-то вспылил, наверное, да. Так, Ольга, спасибо за это, пожалуйста. Вот. Мастер, так, уважаемые радиослушатели, вопрос-то ведь остается нераскрытым. В чем же было принципиальное отличие от действий Государство в отношении должников на Руси по сравнению с Древним Римом, с Древними Сопотами и с Древней Грецией, чего не делала Россия на протяжении фактически всего своего существования, при всей условности. Вот, так как у нас было крепостное право, видимо, поэтому у нас кредиты для населения не развивались. Мастер, ну, я не знаю, я бы вряд ли бы вот в таком ракурсе рассматривал это. Рафаэль, добрый вечер Это Ника пишет, вопрос не по теме Но интересует вопрос, есть ли программа подобная вашей В Америке, например, Россия Ладь, нет Ника, я уже отвечал на этот вопрос Нет, и она по определению быть не может Я очень рад, что вы сейчас задали этот вопрос Я еще раз хочу, уважаемые радиослушатели, вам повторить Передачи, которые я Готовлю про Америку В, это, вот в наше это такое время Это не, так сказать, ни в коей мере там, Не реклама там, Америки вот В том нынешнем состоянии, в каком она есть Мы говорим об истории, о традиции о культуре, об искусстве. Потому что мы не являемся сторонниками культурной, вот этой теории отмены. Так, по крайней мере, я от всей души хочу, чтобы именно так вы, так сказать, себя позиционировали в современном мире. Мы не боремся с Америкой. Мы не боремся с Америкой Луи Армстронга, Элвиса Пресли, Роя Орбисона или Фрэнка Сенатора. Да нет! Это они борются с Чайковским, с Толстым. Это они борются. Понимаете? Мы не боремся с номерными знаками мы не боремся, так сказать, там, я не знаю, там, с билетами на этот, э, на самолеты. Это они это делают. Наступит время, когда все это закончится. И вот когда вы встретитесь с американскими друзьями, вы будете вспоминать это время, они вам скажут, ну, вы же тоже вроде бы нас не любили. Вы скажите, я хочу от всей души, чтобы вы именно это сказали. Нет, Джонни, Билли, Томми, Синди. У нас была передача Америка Лайт. И мы, даже в такое тяжелое время, когда вы уж всех полканов на нас спустили, мы, тем не менее, спокойно так сказать, и с удовольствием наслаждались теми традициями историческими, культурными, гуманитарными, которые ваша страна подарила миру за свою очень и очень короткую историю. Так что не надо на нас, ребята. Это вы на себя теперь оберегитесь. Так что это. Так, Сергей Александрович, наверное, списывались долги? Нет, неправильно. Неужели слово купца сырая? Нет, тоже неправильно. Так, давайте у нас полная линия. Да, слушаю вас. Алло. Да, да, слушаю вас, пожалуйста. Да, добрый
5: вечер. Добрый. праздниками совсем добрым. Спасибо. Я Хочу некие замечания сделать. Значит, Во-первых, те деньги, которые мы с вами сочетаем своими наличка, это без наличка, потому что это банкнот, ну, да, это документ банка. Uh -huh. в советское время, я не знаю сейчас, как мне расследовал. Советское время на банкнотах, на деньгах вот этих стояло, что они принадлежат госбанку, не помню как там. И если кто-то попытался бы ну, демонстративно, допустим, сжечь такую деньгу, его могли посадить, даже это не его документ, это документ государственный. Mm -hmm. Сегодня то же самое. Вспомним, что сами э, банкноты, они раньше принадлежали банкам, да, то есть у разных банков, по у 18 веках их возникновение, мы это 18, по на по у 18 века. Связано это, конечно, с техникой, как и сегодня. Печатный станок качественно заработал, и бумага стала доступная и разнообразная. То есть подделка, Такого документа осложнилось Поэтому появилось доверие к банкнотам Сегодня мы их считаем своими Но на самом деле раньше это было золото Но золото, серебро, реальные деньги Поэтому переход вот на вообще карты Это конечно прогресс Хотя я карты избегаю И тем более у меня вообще принцип всю жизнь в долг не давать и в долг не брать. Но это неправильный, может быть, принцип мой личный. Хорошо, а... я понял
1: все, извините, просто у нас здесь очень много звонков. Я понял вашу, так сказать, вашу позицию, но я не знаю, вот у меня... Я, э, так сказать, вот кредит, кредитная карточка, да, это деньги находятся в банке Вот вы можете, допустим, карточкой проплатить, а она у вас может быть отменена в последний момент, перекрыта Ну какая же это ваша карточка? Какие же это ваши деньги? То есть, такие же, как купюры А вот деньги наличные, которые у меня лежат, или на дебетовые? Ну дебетовые, кстати, тоже, но вот наличные деньги, ну простите, у меня, что называется, и в Африке примут и никто не спросит, ни таксист, ни, так сказать, торговец рынка или еще чего-то. Я все-таки думаю, что, уважаемые радиослушатели, разница есть. Давайте, слушаю вас. Ой, извините, сорвалось, что-то у нас срывается. Так, давайте еще. Сейчас, извините. Так, извините, третья попытка, извините. Да, слушаю вас.
0: Здравствуйте, еще раз расписав, там заговорили. Да. Рафаэль, еще вопрос: вот на Мартинике, ведь евро на острове, там, я думаю, кредитные карточки французские ходят, как вот как в Париже. Потому что если там евро, я удивляюсь, что там нужна шенгенская виза россиянам. А вопрос, скажите, пожалуйста, у персонала постпредства России в ООН, ведь есть, что должны были быть или Американ экспресс у них же доверие-то американских банковский было, все равно там были, или Американ экспресс и через Манхеттен. А вы не знаете, вот кредитная карты через Манхеттен, ну то есть Захаров 208 2008 была ли в Нью-Йорке, например?
1: Спасибо. Я спасибо, Ратислав, как всегда, так сказать, что называется, эм, э, вопрос на 1 миллион. Я не знаю насчет вот карточка, о которой вы сказали. Все мои знакомые, которых хоть я помню, у них была виза и мастер. Вот я точно помню, это вот, вот такой вторпредственник. Знакомые ребята были, они, как говорится, были все вот именно эти. Так что вот это я все, что могу сказать по этому поводу. Слушаю вас. Добрый вечер. Да, добрый вечер, здравствуйте.
0: Историю. Я когда работал в одном из магазинов, то продавцов там само собой приветствовали а, по, покупку по кредитной карте. Uh -huh. Тут подходит мужчина покупать, и ему значит говорит, вот вы купите там еще что-нибудь
2: по uh -huh. кредиту. Uh -huh.
0: Тут мне нравится его фаза. Он говорит, девушка, я платежеспособен, поэтому в кредит я ничего не покупаю.
1: Ну вот отлично, Я, да.
0: я покупаю на эти деньги, какие у меня есть. Какие я могу расплатиться? Не uh -huh. более того. Потому что в кредит, я плашу, грубо говоря, покупаю за 10 долларов, а отдаю 15.
1: Uh -huh. Дорого. Хорошо, все, спасибо, я вас понял, да. Да, мы с вами еще, конечно, не рассматриваем вариант, когда вы, а если вы не уложились вот в этот период? И как этот ком снежный нарастает потом долго над вами? Это тоже надо ведь учитывать. Причем и нынешние проценты, так это же просто ну, грабительские, я уж считаю. И тут уж, конечно, Госбанк, не Госбанк, это уже не имеет абсолютно никакого значения. Вот. Хотел бы сказать еще, Хишадо пишет, тогда уже золотая монета всему голова. Ну, а в принципе, сейчас посмотрите, и Китай, и мы, мы в золото вкладываемся. Тоже такая своеобразная монета, так на уровне государств ну деньги есть деньги понимаете так что ника пишет я за наличные деньги категорически против кредитов ника жму вашу руку отлично я тоже после шестьдесят первого года крестьяне выкупали землю в кредит на сорок девять лет потом правда Ленин вернул землю крестьян. нет это если вот вы ä, говорите по ответ на наш вопрос нет это, это это не то так давайте мы еще возьмем потом мы продолжим возьмем, слушаю
4: Здравствуйте, я как аудитор, представляющий здесь.
1: О, а, отлично.
4: Что, что я хочу сказать. Для меня человек, который не пользуется карточками, человек в общем-то с какой-то проблемой в жизни. Mm -hmm. Или он не заплатил алименты, или уходит от алимент, mm -hmm. или нет какие-то судебные иски. Вот. Что касается немножечко исторической, и в истории если удариться, если почитать Маркиза де Кистина, как он путешествовал в 1837 39 году, не помню, он как раз описывал как крепостные крестьяне обходили закон по закону крепостный крестьянин мог только на пять рублей совершить договор а они поэтому, поэтому они совершали договоры на словах они даже он на них писал крепостные банкиры и рабы-миллионеры заключали сделки на о хлебе, на словах, чтобы обойти закон об этом. Ну, естественно, были ямы. У нас сейчас очень любят люди сказать, что я попал в яму, но ямы у нас, к сожалению, нет. Это просто долговая тюрьма, где люди сидели. И обычно пока кредитор платил кормовые, то а. должник сидел. Как только кормовые надоело платить, это часто островского, чек выходит. Или благочестивые люди просто выкупали... Я прайс.
1: понял вас, да, спасибо. Да. На всякий Пожалуйста. случай, спасибо, да, на всякий случай, уважаемые радиослушатели, то, что сказала наша уважаемая радиослушательница, не платежник алиментов, там или это, это ко мне не относится. <laughs> так что у меня, я, я принципиальный борец за наличные деньги. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот,
4: отталкиваясь от вашего, от вашего наставления, что наладятся отношения у нас рано или поздно, угу. и мы скажем, что вот мы слушали передачу угу. про Америку, э, про Соединенные Штаты Америки. Я говорил именно о своей как?
1: передаче, именно о своей передаче, я про других не да -да -да. говорил. Угу. Да, да я
4: имею в виду угу. про, про, вашу передачу, мы угу. слушали. Угу. И у меня вопрос следующий. А как вы видите, каким образом могут эти отношения наладиться? И они могут задать следующий вопрос. А с Украиной
1: что? Я э -э понял, да, все, спасибо, да. Значит, наладится отношения, как только мы воздвигнем наши знамя победы, над Рейхстагами наших, так сказать, э, врагов. Вот и все. В Киеве, в Берлине, в Варшаве, неважно где. Сразу, вы знаете, моментально, моментально все становятся... Я уже приводил этот пример. В 1942 году вся Европа, вся Европа без исключения поддерживала нацистов в той или иной форме и посылал свои войска на наш Восточный фронт. Мы ведь под Сталинградом не только немцев перемололи. И испанцев, и итальянцев, и румын. Вот одесситы, пускай расскажут румынскую оккупацию Одессы 42-43 года, много могут рассказать. Сейчас, правда, не вспоминают это бандеры-фашисты, а надо бы вспомнить это. Но вы знаете, в 45 году все стали отъявленными антифашистами. Все. Даже в Германии все стали. Мы не знали, мы не видели, мы не чувствовали, мы не... Зву... Ой, бедные мы все, кричала вся эта продажная Европа. Вот точно так же, когда мы воздвигнем эти знамена, тогда сразу и Америка, и все остальные прекрасно поймут, а самое главное, весь мир поймет, кто теперь будет диктовать свои условия для нашей грешной планеты. Уж, по крайней мере, не эти извращенцы и упаднические силы, которые сейчас там правят. Так что вот я думаю, что вот как-то вот так должно это быть. Я не хочу сейчас слишком еще глубоко Так же уходить это вот, Ну, говорить о том, что, конечно, сейчас очень много новшеств Конечно, это удобно, уважаемые радиослушатели Никто не спорит Я меньше всего хочу сейчас прослыть каким-то ретроградом Который будет вас учить, как жить, что делать Я вам высказал только свое мнение Но вот я не получил все-таки ответ Значит, скажу тогда все-таки Принципиальное отличие было Русской правдой Ярослава Мудрого, это 2016 год Что за долги Сколько бы ты ни был должен в отличие от Древнего Рима, в отличие от Древней Греции, я уж не говорю, там это Вавилон и на Руси запрещено было, согласно закону, обращать должников в рабов. Нельзя было это делать. Россия неприемлемая. И мне этот факт очень-очень приятен. Я его очень с удовольствием констатирую. Так, так. сейчас я обязательно еще продолжим. Вот... Спасибо за ответ. Спасибо, Ольга, вам спасибо за добрые слова. Ника, Хиша, да, да, Георгий. Спасибо вам большое за тут комплиментарные слова. Я вам очень благодарен. Я рад, что тема так это всколыхнула, собственно говоря, настроение и мнение наше. Да? Ну, давайте, подумайте. По крайней мере, я надеюсь, что мы с вами, может быть, после этой передачи немножко по-другому кто-то взглянет. Может быть, присоединится к моему мнению. А может быть, наоборот. Это, как говорится, дело личное. Это дело выбором. Конечно, мы живем сейчас уже в современном, но ну, в другом мире, сейчас можно уже виртуальную карту создать уже на телефонах, это за секунду, начать пользоваться, вот, смартфоны у нас, конечно, есть, И у меня вот мой друг, допустим, детство, но ну, это продвинутый такой так сказать, ну, я не знаю, как только появляется какая-то новинка, это она уже у него, понимаете это, сказать, Он с особым, так сказать, кайфом все это смотрит Он мне вот тогда несколько лет назад показал, как по телефону можно расплачивать и так далее То есть, конечно же, это все для кого-то игра, для кого-то это жизнь уже, ну, что делать Вот уже бесконтактным образом Я вот слышал, сейчас вот у него уже тоже мне показал, У него часы там какие-то, есть смарт-часы По которым можно оплачивать В общем, это уже, конечно, движется Неизвестно куда И я не знаю, так сказать, вот те люди, которые Так как бы и с энтузиазмом относятся К этому э, веянию нашего времени Потому что, наверное, вот эта цифровая революция Это, ну, конечно же Это э, переворот сознания Допустим, я не считаю себя В этом отношении очень продвинутым человеком Но я смотрю по своим близким по своему окружению конечно это все больше и больше захват но вопрос если что будет дальше ведь только гадать остается наверняка мы используем наверняка мы откажемся от использования допустим наличных хотя я не знаю я надеюсь я не доживу до этого но тем не менее конечно же будет изменение конечно это все будет в той или иной конечно криптовалюта все это будет конечно давайте вот я последний звонок возьму сейчас да слушаю вас здравствуйте здравствуйте но...
0: Что будет дальше, я вам скажу Давайте. дальше, когда все превратится в цифру, это прин... будет принадлежать вот квартира не вам, а тому, кто сидит за компьютером, управляя этой цифрой. Да,
1: согласен с вами.
0: Вот, да. А вот деньги, насчет денег, да? Ну как можно считать своими деньги, которые находятся у тебя на карточке, когда в любой момент могут карточку заблокировать? Конечно, снять, конечно. Без
1: объяснения да. причем.
0: А потом будете ходить, доказывать, что вы не должник там, с нее могут списать деньги. Ну, И украсть могут.
1: Конечно, конечно. Да? да. Согласен. Спасибо вам. Конечно, это немножко такой прямой, скажем так. Э -э -э ответ, но я считаю, что вы справедливо говорите, я просто говорю, конечно прогресс, конечно мы движемся, но давайте все-таки немножечко с оглядкой, давайте немного не будем торопиться, а самое главное, давайте не будем позволять жреть этим котам нашим финансовым, причем это банки, это организации, которые интернациональны, обратите внимание, мы говорим, что интернационал Карла Маркса Владимира Леина, да нет, эти ребята организовали свой интернационал задолго до всех остальных интернационалов, передача подошла к концу, всего вам самого-самого доброго. Поздравляю с прошедшими праздниками. И, конечно же, увидимся уже после Рождества Христова нашего. Поздравляю вас с наступающим Рождеством. Всего вам самого доброго.